0: Rasenfunk, Kurzpass, in unserer 199. Ausgabe, ja, ja, reden wir über die zweite Bundesliga der Männer. Wir werden einen Schwerpunkt legen auf dem SC Paderborn und auf dem SC. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Rasenfunk-Kurzpass Nummer 199. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Ed Genetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, zwei Gäste hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Marie, sie ist die Ed Riesigso auf Twitter, sie ist KSC-Fan, vielleicht kennt ihr sie auch schon aus der Saisonvorschau vom Millanton. Hallo Marie. Hallo. Sehr schön, dass du hier mit dabei bist und ebenso freue ich mich über Marco Kornrumpf, Kornrumpf, Entschuldigung bitte, vom PaderCast, der atma Kornrumpf auf Twitter, da konnte ich es jetzt gleich nochmal üben, danke dir dafür, hallo Marco. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist, der PaderCast ja auch ein Podcast-Urgestein, unglaublich, euch gibt es glaube ich auch nur irgendwie ein halbes Jahr jünger, seid ihr glaube ich als der Rasenfunk oder irgendwie so ähnlich. Ah, okay, wir sind jünger. Hm? Äh, nee, nee, Entschuldigung, älter. Also Rasen wir okay. gerade angefangen und dann kam aber sehr schnell schon der Podcast und ihr habt uns aber sehr schnell in der Anzahl der Folgen überholt, weil ihr halt äh, durchgeballert habt, wie man heutzutage so schön sagt oder so unschön. Ich weiß es auch nicht. <lacht> Ach Gott. Komm, fangen wir lieber an. Das ist ja hier ganz fürchterlich. Es ist noch sehr früh, vor allem für den Max. Man merkt es vielleicht. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir es so machen, dass wir bei ein paar Vereine besprechen, jeweils kurz und da einen Überblick geben über den aktuellen Entstand. Das sind diejenigen, die im letzten Zweitliga-Kurzpass nicht dran gekommen sind und dann werden wir ausführlicher über Paderborn und Karlsruhe sprechen und wie immer freuen wir uns über Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Und der erste Verein, über den wir sprechen wollen, der thront Marie an der Tabellenspitze, der FC St. Pauli, der es geschafft hat, in dieser Spitzengruppe mit drin zu bleiben, die sich so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob man das doch absetzen kann, man das glaube ich dann doch nennen, so ganz vorsichtig. Also St. Pauli und Werder haben 51 Punkte, alle Mannschaften dahinter haben 48, 47, 46, also ein bisschen weniger. Wie würdest du denn jetzt so die letzten Wochen von St. Pauli sehen? Das schien ja zwischendurch durchaus mal ein bisschen zu wackeln.
1: Ja, ich hatte auch erst gedacht, okay, vielleicht brechen sie ein, weil die sind ja schon die ganze Saison ziemlich stark dabei gewesen. Und ich dachte, okay, hm. Aber sie haben sich anscheinend doch wieder gefangen. Wobei man jetzt ja auch schauen muss, sie haben ja, glaube ich, auch ein ziemlich starkes Restprogramm noch. Die spielen auch gegen Bremen, Darmstadt, Nürnberg und Schalke. Also ich bin mhm. gespannt, wie St. Pauli sich da noch so schlagen wird. Aber ich glaube, die sind inzwischen so gefestigt und auch so als Einheit zusammengeworden in der Mannschaft, gerade auch durch die letzten Wochen, dass ich schon denke, dass sie es schaffen werden, ehrlich gesagt.
0: Marco,
2: welchen Eindruck hast du? Ja, die marschieren halt. Ne? Die sind halt schlecht in die Rückrunde gestartet. Ich meine, wir durften ja relativ früh gegen die spielen, ähm, mit einem Unentschieden. Und äh, die haben sich dann aber echt stabilisiert. Und äh, jetzt gegen Heidenheim waren natürlich Big Points nochmal. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das Tempo durchhalten. Die Mannschaft hat ja letztes Jahr schon äh, sehr viel Courage gezeigt in der Rückrunde, also ähm, ja, würde mich nicht wundern, wenn die bis zum Ende ganz weit oben stehen.
0: Ja, ich glaube, das Restprogramm wird tatsächlich noch ein Thema werden in der zweiten Liga der Männer. Da hat Also St. Pauli hat jetzt den Tabellenstand nach, man kann es ja so genau nie sagen. Aber das zweitschwerste Restprogramm, noch schwerer ist es nur, nee, Entschuldigung, das drittschwerste, für Nürnberg und Schalke. Also vor allem Schalke hat so einen richtig schönen Mehrklang aus Spielen. Da spielt man gegen Darmstadt auswärts, gegen Werder zu Hause und dann an den letzten beiden Spieltagen St. Pauli zu Hause und Nürnberg auswärts. Also Schalke wird noch mal positiv formuliert, alles in der eigenen Hand haben und ein bisschen ähnlich ist es aber bei St. Pauli schon auch. Also ihr habt ja schon ein paar der nächsten Gegner genannt. Werder, Darmstadt, Nürnberg, Schalke sind da mit dabei und mit Düsseldorf und Rostock jetzt vielleicht auch nicht diejenigen Mannschaften, wo noch niemand gestolpert ist in dieser Saison. Also, ja, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt bei St. Pauli. Welchen Eindruck habt ihr denn von Werder Bremen gewonnen? Die haben jetzt dann doch irgendwann mal verloren. Wer hätte das gedacht, dass das überhaupt noch geht unter Ole Werner? Konnte er mal zeigen, ob er auch mit Niederlagen umgehen kann. Er hat es halbwegs verpackt gekriegt, würde ich jetzt mal behaupten. Marco, welchen Eindruck hast du von Bremen?
2: Ja, seitdem Ole Werner dort unterwegs ist, ist das schon eine ganz starke Nummer. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich nach dem Markus-Anfang-Debakel und auch nach der Neusortierung Anfang der Saison so schnell dann auch nochmal stabilisieren Finde ich schon beeindruckend, auch äh, so die Gesamtmannschaftsleistung, wenn man das jetzt auch am Wochenende nochmal betrachtet, ähm, vorne mit Duxch und Füllkrug, äh, meiner Meinung nach der gefährlichste Sturm der Liga, ähm, also äh, auch da gehe ich ganz stark von aus, dass die bis zum Ende ganz weit oben mitmarschieren, also ich glaube nicht, dass die noch viel anbrennen lassen. Marie,
0: würdest du da mitgehen?
1: Ja, also ich habe auch schon in der Winterpause gesagt, dass Bremen mein Aufstiegskandidat Nummer eins ist. Ähm, auch wenn die wirklich schwer reingefunden haben, die zweite Liga. Aber klar, bald halt eine Umstellung. Aber wie äh, schon angesprochen wurde, der Sturm ist halt einfach der Beste der zweiten Liga. Da muss man sich nichts vormachen. Und gerade jetzt nach dem Spiel am da gegen Darmstadt am Wochenende, ich glaube, das war einfach so ein Schlüsselspiel für beide Mannschaften. Und ja, ich sag mal, Bremen, für die geht's nach oben auf jeden Fall.
0: Ja, also äh Grundsätzlich kann man ja nichts widersprechen, was ihr gesagt habt, aber welche Rolle glaubst du denn, Marco, spielen jetzt Verletzungen, wie eben von Ömer Toprak und Marco friedel Ich hatte den Eindruck, das war so zusätzlich zu der Niederlage der eigentliche Rückschlag, den Werder jetzt erleiden musste in der letzten, jüngeren Vergangenheit.
2: Ich glaube, die sind aber in, in so einen Fahrt gekommen und äh, haben so einen Pace drauf, dass die das kompensieren können. Also ich glaube, das wird die, wird die nicht, nicht sehr stark stören. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Restprogramm dort auch nochmal aussieht. Aber jetzt mit Darmstadt, ich meine, das war natürlich auch für, für Werder Bremen nochmal Big Points. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die sich da aus dem Tritt bringen lassen. Vor allen Dingen, man muss ja auch mal sehen, was macht die Konkurrenz. Also ich glaube, dass Darmstadt und St. Pauli sicherlich noch Konkurrent sind bis zum Schluss, wogegen der HSV und, auch Schalke, glaube ich, noch einige Probleme nach vorne bekommen werden. Nürnberg muss man nochmal schauen, aber ich glaube, so wenn ich mir ja, die ersten fünf, sechs Plätze anschaue, ist Bremen schon ein direkter Aufstiegskandidat, auch mit Verletzungspech. Ich meine, was natürlich nicht passieren darf, also ich glaube, das würde noch mal rütteln, ist, wenn jetzt äh, Füllkrug oder Duxch sich verletzen und langfristig ausfallen. Ähm, muss man jetzt auch nochmal schauen, wie, wie das sich so dann neu sortiert nach der
0: äh,
2: Länderspielpause, die jetzt gerade vor uns
0: steht? Ja, guter Punkt. Ich fand, also ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, was Werder angeht. Ich äh, Allerdings auch oft jetzt vor dem Hintergrund dieses 1 zu 0 gegen Darmstadt, wo ich das Gefühl hatte, dass man in, während es noch Gleichzahl war, bevor Jasula geflogen ist, dass man da schon sehen konnte, Werder fehlen da eben einfach zwei Spieler in der Defensive und jetzt hat Werder das gewonnen in Überzahl mit 1 zu 0. Ich bin aber ehrlicherweise noch nicht so komplett überzeugt, lass mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, einfach weil ich Darmstadt da auch sehr, sehr stark fand. Jetzt ist Darmstadt, gehört natürlich auch zu den ersten Dreien, also ist schon klar, dass, dass die ja auch mit die beste, eine der besten Mannschaften der zweiten Liga der Männer ist, aber ich fand Werder da zum ersten Mal mit dem Heidenheim-Spiel zusammen so ein bisschen wackelig. Ja, ich finde, ähm, ich fand die nach vorne hin extrem
2: gefährlich. Das war ja auch ein bisschen unglücklich. Also das 1-0 war schon schmeichelhaft für Darmstadt. Ähm, also das hätte ja durchweg auch noch höher ausfallen fallen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich meine, Klaus Gasula kennen wir ja sehr gut in Paderborn. Der hat ja auch äh, hier gespielt. Ähm, ich glaube, das sind dann auch nochmal so Unterschiedsthemen, ne? dass man dann vielleicht nicht das Bein so weit ausfährt, dass man das äh, nie dort findet. Also es geht auch so ein bisschen um das äh, Wie Profi bist du, glaube ich, in Kader? Und ich glaube, da ist Bremen extrem gut aufgestellt. Also mhm. ähm, Ich glaube, da ist auch Darmstadt und teilweise auch St. Pauli hat da eher unerfahrene Spieler noch am Start. Und äh, ich glaube, da kann Werder Bremen auch noch auf der Expertise äh, seines Kaders nochmal aufbauen, unabhängig von der Leistung, die da nochmal besteht. Ich glaube, das macht ganz viel aus, gerade in so einem Endspurt der Saison, wie viel mentale Stärke du da auch mitbringst und wie viel Nerven du auch behalten kannst.
0: Ja, exzellenter, exzellenter Punkt finde ich, aber dann lass doch gleich Marie bei Darmstadt bleiben, ich habe es ja vorhin schon gesa gesagt, St. Pauli 51 Punkte, Werder 51 Punkte, Darmstadt jetzt nach der Niederlage 48 Punkte, aber der Knick, der vielleicht von manchen schon befürchtet wurde zu Beginn der Rückrunde, der jetzt nicht so glücklich verlief für Darmstadt, der ist jetzt letztlich offenbar nicht gekommen. Was traust du den Darmstädtern zu und warum können sie so gut mithalten deiner Meinung nach?
1: Also ich habe ja bei euch beiden schon gehört, dass ihr von Darmstadt, glaube ich, viel haltet und auch denkt, dass sie noch sehr lange oben mitspielen werden. Ich bin bei denen, ehrlich gesagt, ein bisschen zwiegespalten, so wie du bei Bremen zwiegespalten bist. Also klar, sie haben einen gut zusammengestellten Kader und auch vom Trainer halte ich sehr viel. Aber meiner Meinung nach fehlt ihnen eben diese Erfahrung, die vielleicht, wie angesprochen wurde, bei Bremen im Kader einfach vorhanden ist. Und ja, auch die letzten Spiele haben zwar ihnen so einen kleinen Knick gegeben, aber ich glaube, der Knick war jetzt einfach zu stark irgendwo auch, weil es einfach so eng ist in der zweiten Liga da oben, dass sie einfach jetzt einfach es nicht mehr schaffen werden, Bremen und St. Pauli einzuholen. Und ich glaube ja einfach, dass sie maximal noch Dritter werden können, wenn nicht sogar noch weiter nach hinten rutschen, weil ich traue sie einfach nicht mehr zu. Wieso auch immer, aber irgendwie, ich bin bei denen richtig zwiegespalten. Also ich schätze jetzt nicht so stark ein wie ihr beide beispielsweise, glaube ich.
2: Ich finde, Darmstadt ist so eine Überraschungsmannschaft. Ne? Also ich hätte vor. Der Saison eigentlich nie gedacht, dass, dass Darmstadt so stark oder so lange ähm, oben mitspielt. Und also allein, also vom Trainer her Thorsten Liebert nicht, ähm, also das ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass der regelmäßig Mannschaften von der zweiten in die erste Liga ähm, führt. Dann haben die ja auch relativ viele neue ähm, Spieler mit einsortiert. Also der Sturm hat sich ja als extrem stark herausgestellt, Philipp Tietz und Luca Pfeiffer, beides ja auch Ex-Paderborner, hätte ich nie gedacht, dass die sich so dort etablieren und dort auch so, so scoren, ist glaube ich in dieser Spitzengruppe für mich so die Überraschungsmannschaft und Marie, gebe ich dir schon recht, also muss man sehen, wie dort dann auch der Endspurt ähm, ja, von der Einstellung her und von der Konzentration zu Ende geführt werden
0: kann. Vielleicht eher einen Kandidat, der noch abrutschen könnte. Ja, bevor ich jetzt hier auch als Darmstadt-Fanclub aus dieser Sendung herausgehe, so ist es ehrlicherweise nicht. Ich dachte, als die 0 zu 4 verloren haben gegen den HSV, dachte ich, Jetzt geht es wieder los. Äh, so, also, ich habe auch äh, Braunschweig-Fans in meiner Umgebung, die auch gesagt haben: Ja, viel Spaß mit einer Thorsten Lieberknecht-Rückrunde, aber so scheint es jetzt nicht zu kommen. Ich glaube, also, ich meine, wir alle drei wissen es nicht. Ansonsten könnten wir sehr reich werden mit äh, Prognosen, und das ist ja auch das Wunderbare an der zweiten Bundesliga der Männer, dass es da eben so eng ist und dass man nicht sagen kann, wer da noch rausfällt. Ich sehe nur schon das Problem, also keine Mannschaft, also da, St. Pauli und Werder sind vielleicht noch am ehesten die Mannschaften, die es schaffen, weiter zu marschieren, wie man immer so schön sagt, also weiter eben einfach konstant ihre Siege zu holen, auch wenn es da auch Rückschläge wahrscheinlich noch geben wird und dann, glaube ich, gibt es da eben diese, diese Dreier, vielleicht Vierer-Reihe, muss man schon ein bisschen HSV freundlich sein, um den HSV da noch mit reinzurechnen, aus Schalke, Nürnberg und, und Darmstadt eben, die sich dann mutmaßlich Erstmal um Rang 3, vielleicht später auch um mehr, da schlagen werden. Und da sehe ich einfach, dass halt sowohl Nürnberg als auch Schalke haben ein Programm, wo sie immer wieder verlieren können. Und da glaube ich, ist es ein Vorteil, dass Darmstadt eben der Überraschungskandidat ist, dass man einen, im Grunde ist es ja Bremen-Leit vom Sturm her, also es ist auch ein guter Sturm, aber nicht ganz so gut wie der sehr gute Sturm von Werder Bremen. Er ist halt, also ist dann wahrscheinlich der Zweitbeste, würde ich sagen, einfach nur von den Einzelspielern her. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Und gleichzeitig habe ich jetzt noch nachgeguckt, weil wir schon über so Themen wie Erfahrung in den letzten Spielen und Nervosität gesprochen haben. Kleiner fun fact dazu, bei Werder Bremen, wo wir alle drei ja gesagt haben, Mensch, die haben so viel Erfahrung im Kader, die wackeln bestimmt nicht. Zweitjüngstes Team der Liga im Durchschnitt. Darmstadt 98, drittjüngstes Team der Liga im Durchschnitt. Man muss natürlich gucken, wer da spielt. Also ähm, Flo Zengler würde uns jetzt wahrscheinlich dann... Die, die Spielminuten nach Alter aufgeteilt aufdröseln und zeigen, ganz so ist es von den Einsatzzeiten dann nicht, aber fand ich jetzt gerade lustig, als ich es gesehen habe.
2: Ich finde, ich meine, das haben wir auch schon öfters diskutiert, es ist ja einmal die Spielminuten oder die das Alter, was du auf dem Platz hast, aber es ist aber auch das Alter, was du neben dem Platz hast oder auf der Bank hast oder in der Kabine hast. Mhm. Also es gibt ja immer wieder so Ankerspieler, die du brauchst, die dann halt auch, wenn sie vielleicht nicht auf dem Platz stehen, trotzdem motivieren und den Kader konzentriert halten. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, dass das auch Unterschiedsspieler sind, die du gar nicht auf dem Platz wahrnimmst, ne? aber die die Mannschaft extrem ähm, brauchen und auch voranbringen, gerade in so einer extremen, nervenaufreibenden Schlussphase der Saison.
0: Ja, das ist definitiv richtig und das trifft ja auch zu, auf den FC Schalke 04, wo wir noch einmal einen Trainerwechsel gesehen haben, Marie, nach einem für neutrale Beobachterinnen und Beobachter fantastischen 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, aber eben für Schalke 04 natürlich dramatisch, also ich möchte mich da jetzt nicht drüber lustig machen, es war einfach nur ein absolut faszinierendes Spiel für jeden, der das gesehen hat, wurde Demetrios Gramozis entlassen, Mike Büskens hat übernommen und auch erstmal mit 3 zu 0 gegen Ingolstadt und dann 2 zu 1 gegen Hannover zwei Siege einfahren können. Hat dich dieser dann doch relativ später Trainerwechsel überrascht?
1: Nee, wer hat mich so gar nicht überrascht. Ähm, ich fand Schalke gegen uns damals, das war ein paar Spiele vor, ich weiß gab nicht, ob das Spiel direkt davor war, schon davor. Sehr, ja genau, sehr bescheiden von der Leistung her. Also ich fand uns schon nicht gut, aber Schalke war halt dann nochmal ein ja, gleiches Niveau oder vielleicht sogar ein Tacken schlechter und ja, gerade wenn man sich eigentlich mal so anschaut, was die für eine Qualität im Kader haben könnten, ähm, hat mich das eigentlich gar nicht überrascht. Ich habe ehrlich gesagt schon eher davor damit gerechnet mit einem Trainerwechsel, weil Schalke ja auch aufsteigen möchte, das ist ja ein ganz klares Ziel. Ähm, und bei Schalke hat es mich immer gewundert, dass die überhaupt noch da oben mit so dran sind, weil ich fand die von den ganzen Leistungen in der Saison bisher eigentlich nicht so gut. Aber wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, einfach, dass andere Vereine auch öfters mal gepatzt haben. Ja, und Schalke hat halt nun mal einfach der Rotte, der ist halt nun mal ein Unterscheidspieler in der zweiten Liga und ja, der schießt dann seine Tore und dann punkten sie am Ende doch noch oder gewinnen sogar, also ja. Und ich glaube, der Trainerwechsel hat ihn jetzt noch mal sehr viel Aufschwung gebracht, was ich jetzt auch so im Umfeld gehört habe, ähm, von den Leuten, die ich bei Schalke so ein bisschen kenne und mit denen ich zu tun habe. Die sind da jetzt seit dem Trainerwechsel wieder wirklich optimistisch, dass es noch klappen könnte und ja, manchmal braucht man auch so einen Trainerwechsel, um einfach nur einen Schwung nochmal reinzubekommen, aber ich bin gespannt, wie du ja schon angesprochen hast, Schalke hat ja auch ein sehr starkes Restprogramm noch, aber ja, mal schauen, was sie draus machen.
2: <lacht> Marco? Ja, Schalke macht halt Schalke Sachen, ne? Also ist so ein bisschen, ähm, äh, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich würde sowas nicht tun. Ich weiß auch nicht, ob der Büskens jetzt die Impulse bringt, ähm, die man da noch braucht. Ich glaube einfach, dass der der Kader mal wieder in Summe nicht passt. Also der, äh, ich, ich weiß nicht, also wenn ich das äh, zum Beispiel vergleiche mit dem HSV oder auch mit Werder Bremen, äh, ich meine, man hat sich da mit Terodde vorne jemanden eingekauft, der natürlich ein Torgarant ist, man hat mit einem Bülter jemanden, der ähm, wirklich ganz gut ist, ähm, ein Salazar ist natürlich für die zweite Liga echt viel zu schade, aber ich glaube, die Komposition in Summe ist nicht zweigligatauglich, dass du damit ähm, einfach durchmarschieren kannst. Und ähm, ich glaube, das schalke in Summe so ein bisschen unterschätzt hat, wie schwer die zweite Liga ist, auch bei den vermeintlich schwacheren, schwächeren Mannschaften, siehe Rostock. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch an dem ja, an dem Spielermaterial liegt und was dort auch so an ja, mentalen Mindset vertreten ist bei Schalke, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube nicht, dass Büskens jetzt den Unterschied macht, so dass die auf einmal jetzt anfangen zu marschieren.
0: Ach, diese Trainerwechsel und gerade auf Schalke, ich habe irgendwie das Gefühl, mich da immer zu wiederholen. Also Schalke ist verzweifelt, Schalke braucht den direkten Wiederaufstieg und das kann man nicht kleinreden. Also ich kann auch verstehen, dass man da auch, also man muss alles tun, wo man als sportlicher Verantwortlicher glaubt, das könnte uns irgendwie in die erste Liga zurückhiefen. Und vor diesem Hintergrund und auch vor dem, wie Schalke die, Saison sonst so gespielt habe, fand ich das auch nicht überraschend und konnte diesen Trainerwechsel auch nachvollziehen. De facto bedeutet es aber, wenn man sich mal klar macht, wenn man quasi jetzt das Zweijahresfenster mal kurz betrachtet, dann ist es der sechste Trainerwechsel und man muss sagen, man hat sich ja dann in der letzten Erstligasaison auf Gramotzes festgelegt und da ja auch schon darauf festgelegt, mit dir wollen wir den Wiederaufstieg in der zweiten Liga schaffen. Wir richten jetzt mit dir gemeinsam den Kader, die Spielweise und so weiter daraufhin aus. Und dann müsste man, glaube ich, da das Fazit ziehen, das ist jetzt dann der sechste Trainerwechsel, der stattgefunden hat, weil man kein gutes Scouting beim Trainer betrieben hat, oder vielleicht aus verschiedenen Gründen, sicherlich auch finanziellen Gründen, nicht in der Lage war, das durchzuziehen. Und das Problem jenseits aller Witze, die man darüber machen kann, was ja sehr einfach ist, das Problem ist nicht nur, dass du irgendwie tausend Trainer auf der Abfindungsliste hast, sondern weil das halt so eine Spirale auslöst. Was, was kommt denn jetzt nach Mike Büskens was käme denn jetzt, wenn der, der Aufstieg gelänge? Wann, wann startest du dann da, da rein, dann den Klassenerhalt für die erste Liga anzugehen? Sportlich, finanziell, personell und genauso aber auch im Misserfolgsfall. Wie richtest du dich dann für die nächste Saison aus, wo es ja ganz, ganz schlimme Einschnitte wird geben im Kader und und in dieser Spirale befindet sich Schalke und ich erzähle da jetzt auch nichts Neues, deswegen habe ich so das Gefühl, irgendwie so Phrasen von mir zu geben und trotzdem ist es aber ein unbestreitbarer Fakt und in so einem Kontext finde ich dann, also es gibt immer Gründe, jemanden wie Kramotzes, es gab gute Gründe, ihn zu entlassen. Ich glaube aber, Schalke muss aus dieser Spirale raus und das wird aber halt wehtun, du kommst aus dieser Spirale ganz, ganz selten mit der pellegrino matarazzo lösung raus oder mit der Bo Svensson lösung das ist, funktioniert halt einfach sehr selten, in der Regel tut das richtig weh, mal an jemandem festzuhalten, den ganzen Verein ein bisschen auf ein moderneres Level auch zu heben und dann es entweder mit dem zu schaffen oder mit einem Nachfolger, der dann in dessen Geist handelt. Ja.
2: Ich meine, wenn du es vergleichst auch vielleicht mit der Tabellenspitze oben oder ähm, mit so ähm, ja, Traditionsvereinen aus der ersten Liga, die aber nicht mehr aus der zweiten Liga rauskommen, guckt ihr den HSV an. Da dreht sich ja mhm. das Trainerkarussell auch sehr regelmäßig. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass man ähm, ja, dass diese Trainerrotation wirklich einen Mehrwert bringt. Ne? Also ich glaube, so Vereine, wenn du siehst, ein, ein Timo Schulz von, von San Pauli, wenn du Heidenheim betrachtest, wo wirklich an den Trainern auch festgehalten wird, wo lange Jahre gearbeitet wird, nach und nach ein Kader zusammengebaut wird, der dann vielleicht wirklich mal oben mitspielen kann. Ich glaube, das ist die bessere Lösung für einen Zweitliga-Verein. Ich weiß, Schalke hat Druck und muss sich hochkatapultieren, aber der HSV hat das schon gezeigt, dass einfach nur Geld reinstecken und zweimal den Trainer wechseln, das führt eher zum Klassenerhalt.
0: Marie, kann man da Parallelen ziehen zum KSC vor jetzt ja dann doch schon einigen Jahren nach dem Abstieg?
1: Ja, also etwas schon. Also ich glaube, bei uns war es ja auch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr turbulent, sei es Trainerwechsel, sei es innerhalb der Mannschaft. Es war so eine Unruhe drin und es wurde aber immer schlimmer einfach dadurch. Also man hat sich selber zu hohe Ziele gesetzt, man war selber zu sehr überzeugt auch von dem, was man hat. Wie bei Schalk geht meiner Meinung nach auch. Ich glaube, die sollten erstmal wirklich nüchtern betrachten, wie der Kader aufgebaut ist, wo sie stehen, dass vielleicht der direkte Wiederaufstieg eben nicht das Richtige ist oder das Ziel, was man anstreben sollte. Um, und das war bei uns damals halt auch so, man hat gesehen, am Ende sind wir dann die Drittliga sogar abgerutscht, weil einfach nichts mehr wirklich gepasst hat, der Kader war schlecht zusammengestellt, die ganze Zeit Trainerwechsel und ja, da war glaube ich Christian Eichner so der Glücksfall, der uns passieren konnte und alles, wie es auch jetzt im Verein ist, aber ja, Schalke hat da bis dahin noch einen sehr langen Weg, glaube ich, zu gehen und ja, ich sag immer, ein Trainerwechsel zeigt dann eher die Verzweiflung vom Verein, wenn sonst nichts anderes mehr klappt, muss halt der Trainer am Ende gehen, aber mhm. ja, Sie sind irgendwo auch selber schuld, dass es soweit aktuell gekommen ist und ja, man kann zwar ihnen nur das Beste wünschen, aber am Ende ist es halt wieder Schalke, ne?
0: Ja, und das nervt ja niemanden mehr als die Schalke höchstpersönlich. das ist ja sowieso. Unbestritten, jeder würde irgendwie erfolgreich arbeiten und man wäre auch gerne Fan eines Vereins, der nicht immer in Muster zurückfällt, die man überall schon kennt. Also das ist die Situation bei Schalke 04, da wird es sehr, sehr, sehr interessant, wie es jetzt weitergeht. Die Frage ist, wie interessant wird noch die Saison des SC Paderborn, lieber Marco, über die wir jetzt sprechen wollen. Ich sehe einen achten Tabellenplatz, ich sehe 37 Punkte, das sind elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und es sind gleichzeitig neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz zum Abstieg in die dritte Liga. Saison also im Grunde schon vorbei?
2: Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, also jetzt spätestens nach dem ähm, Auswärts-Spiel äh, in Regensburg, was wir verloren haben, äh, ist das Thema Mittelmaß äh, besiegelt. Nach oben wird wohl nichts mehr gehen, nach unten eigentlich auch nichts mehr. Das würde mich wundern. Von daher ist die Saison vorbei. Es gibt auch schon die ersten äh, Verpflichtungen oder eine Verpflichtung, die wurde letzte Woche sogar schon ange, ähm, angekündigt. Also man beschäftigt sich scheinbar jetzt schon damit, den neuen Kader zusammenzubauen. Ähm, ja, ich glaube, die Rückrunde oder auch das Ende der Hinrunde ist für uns schon die Luft ausgegangen und wir haben den Anschluss halt ganz klar verloren. Hat einige Faktoren, ich meine, ihr habt ja schon mal diskutiert, das Thema Sven Michel, mhm. aber auch, glaube ich, die gesamte Corona-Situation im Verein hat da das eine oder andere zugetragen. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Lässt sich auch ganz gut belegen an Tabellenständen und Punkte gewinnen. Ja, ja, Ist leider schade, also gerade nach den ähm, Verstärkungen in der Winterpause hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass man noch versucht, oben anzugreifen, Sven Michel hin oder her, ähm, bin ich momentan ein wenig enttäuscht von der, von der Leistung, also
0: ich glaube, da kann der Kader mehr als das, was man gerade zeigt. Und wie würde dann dein Zwischenfazit, ich finde für ein Gesamtfazit sollte man eben da doch noch eine ganze Saison geben von Lukas Quasnjörg ausfallen. Wir haben Steffen Baumgart zum ersten FC Köln gewechselt. Ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben. Soll ganz gut laufen für ihn da beim FC. <lacht> Lukas Kwasniok hatte große Fußstapfen, in die er treten musste. Und wir haben hier schon ein paar Mal über ihn geredet. Da wurde, wurde gesagt von den Gästen, die hier zu Gast waren, dass er einen ähnlichen Fußball spielen lässt wie Baumgart, ähnlich auch in den Automatismen und Abläufen. Und ihm wurde eigentlich ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt. Wie siehst du es?
2: Ähm, also erstmal, ähm, Steffen Baumgart war natürlich ein arger Verlust für Paderborn. Ähm, äh, Lukas Kwasniok spielt in der Tat ein sehr offensiven, ähm, angriffsorientierten Fußball. Wenn man sich das aber näher anschaut, ähm, also wir machen ja beim Podcast auch so eine, so eine Taktikrunde äh, neuerdings, ähm, ist es schon sehr differenziert zu dem, was Steffen Baumgart macht. Also ich verfolge Steffen Baumgart jetzt nicht mehr beim beim FC, aber ähm, in Paderborn hat er wenig variationsreich und variantenreich gespielt, also kleinere Anpassungen vorgenommen. Lukas Quasniok hat da einen anderen Ansatz. Also ich glaube, wir hatten ein-, zweimal in dieser Saison ähm, eine Aufstellung, die sich mit der vom vorherigen Spiel gedeckt hat. Also er macht taktisch eigentlich sehr, sehr viele Umstellungen. Eigentlich jedes Spiel merkt man gerade in der Offensive, im Aufbauspiel, lässt er andere Formationen, Grundformationen spielen. Also er ist viel variabler in dem, wie er spielt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weiß ich gar nicht. Da spricht, glaube ich, der Tabellenplatz schon für sich ich glaube, was Lukas, also taktisch glaube ich, ist äh, Lukas Quasniok eine gute Nachfolge für für Steffen Baumgart. Ich glaube, ähm, was Steffen Baumgart aber ähm, gezeigt hat in Paderborn, ist, dass er ein großer Motivator ist. Also er hat ja aus ähm, sehr wenig sehr viel gemacht ähm, und äh, hat das auch sehr beeindruckend äh, umgesetzt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was Lukas Quasniok nicht so mitbringt. Ich glaube, dass er ein großer Taktiker ist. Auch der Trainerstab, wenn man den Eddie Schmidt zum Beispiel sieht, der bei uns der die Videoanalyse macht und so, da ist viel Taktikfinesse unterwegs. Ich habe aber das Gefühl, dass es Probleme gibt, die Mannschaft zu erreichen. Und so, wenn ich jetzt so betrachte, wo wir jetzt stehen, wenn ich so sehe, die PK nach Regensburg, da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da... Ein bisschen Resignation beim Lukas Kwasniok aufkommt. Irgendwie so vielleicht auch ein Stück weit, dass er die Mannschaft nicht erreicht, die Mannschaft vielleicht auch ein Stück weit überfordert mit der Variation, die er gerne ins Spiel reinbringen möchte. Er selber sagt, der Kader bringt einfach nicht mehr, also zum Tabellenplatz, also jetzt nicht so negativ gesehen. Ich weiß aber nicht, ob er den Kader vielleicht auch überfordert. Also er hat natürlich das Problem gehabt, dass gerade nach der Hinrunde das Spiel sehr stark auf Sven Michel ähm, aufge, ausgerichtet war. Ähm, da gab es ja hier auch mal im Kurzpass die Diskussion, ob Paderborn sich da ein äh, Gefallen getan hat, dass man Sven Michel verkauft hat. Vielleicht da nochmal ein bisschen Hintergrund dazu. Also es war das dritte Mal, dass Union Berlin versucht hat, Sven Michel zu kaufen. Und ich glaube, ähm, die Aussage von Sven Michel war sehr klar, ähm, was denn jetzt die Marschrichtung ist. Also ich glaube, da gab es keine Diskussion. Und wenn man sieht, dass Sven Michel eigentlich die Saison seines Lebens zumindest in Paderborn gespielt hat, ich glaube, also das kann man nicht vergleichen mit dem, was er vorher gemacht hat. Und wenn man sein Alter dabei heranzieht und Paderborn ist halt ein Verein, der auch davon lebt, Leistungsträger zu verkaufen, auch wenn es kleines Geld ist, wenn man irgendwie einen Vergleich herbeizieht zu Transfersummen, die in anderen Vereinen getätigt werden ist es, glaube ich, essentiell für Paderborn und eigentlich ein, äh, ja also lebensnotwendig, dass man so einen Spieler dann in so einer Situation auch abgibt. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist dadurch halt viel weggebrochen. In der Winterpause haben wir uns mit Muslia aus Hannover und Philipp Clement als Laie aus Stuttgart extrem im Mittelfeld ähm, verstärkt. Clement ist jetzt schon seit, äh, ich glaube, drei Spielen leider verletzt mit einem Muskelfaserriss. Muslia war am Anfang sehr... Positiv, ist momentan ein bisschen die Luft raus, wie im gesamten Kader. Ähm, ja, irgendwie hat Lukas Kwasniok es da auch nicht geschafft, das Spiel von Sven Michel auf den Rest des Kaders zu übertragen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob er der Richtige ist für Paderborn. Er hat ja noch Vertrag. Ich bin sehr gespannt, ob man diesen Vertrag dann auch weiterlaufen lässt oder ob man ja, dort vielleicht in eine andere Richtung geht und äh, da sich vielleicht nochmal einen anderen Impuls von außen wünscht. Gerade weil auch ähm, das war ungefähr im Dezember letzten Jahres ähm, dort auch nach außen sichtbar schon eine Diskrepanz äh, zwischen Verein und Trainer bezüglich der äh, Corona-Diskussion, Impfstatus-Diskussion äh, sich manifestiert hat. Ähm, das Thema ist zwar jetzt offiziell vom Tisch, aber ich glaube, dass das auch ja, gerade in so einer Entscheidung, ob man weiter zusammenarbeiten möchte, eine gewichtige Rolle spielen wird jetzt
0: zur Sommerpause hin. Was heißt denn offiziell vom Tisch? Ist Lukas Kwasnjork jetzt geimpft? Er war ja der letzte Trainer in den ersten beiden Männerprofiligen, der noch ungeimpft war.
2: Ich weiß nicht, ob Lukas jetzt ähm, geimpft ist. Also, ich meine, Er ist ja nicht auskunftspflichtig, ich habe nichts dazu gehört. Ähm, ja. Also er trägt keine Maske mehr, ist ja jetzt auch nicht mehr, äh, glaube ich, ähm, notwendig aufgrund der Hygienebestimmung. Ich gehe persönlich davon aus, dass das nicht ist, weil ähm, wieso sollte er es tun? Er hat ja auch selber ähm, ganz klar sich positioniert, dass er gesagt hat, naja, also wenn es notwendig ist und äh, Rechtsmittel gibt, äh, die das verlangen, dann würde er es auch tun, aber jetzt so selbstmotiviert, ähm, sieht ja keine Motivation dazu, sich impfen zu lassen. Ähm, kann ich kann ich so nicht sagen, aber die Situation an sich, weil der SCP hat sich schon sehr stark pro Impfen ausgesprochen, was ich sehr positiv fand, hat auch einige Aktionen gefahren, im Impfen in der Kabine, im Stadion und dann aber auf der anderen Seite einen Trainer zu haben, der halt offensichtlich ja sich da nicht bereit erklärt, ich meine, das hört sich ein bisschen doof an, aber das bricht so ein bisschen mit der Corporate Identity. Ne? Also wenn ich in einem Unternehmen arbeite und sei es ein Fußballverein, ähm, versuche ich mich ja auch an der Corporate Identity dieses Unternehmens zu orientieren und da anzupassen. Und ich glaube, dass das ja schon einen starken Bruch gegeben hat in Verein, der nicht nach außen getragen worden ist, ähm, Ja, der aber sicherlich schwer, schwer im Magen noch liegt.
0: ja. Yeah. Ich meine, es ist ein, ein insofern ein schwieriges Thema, weil es natürlich seine persönliche Entscheidung eigentlich ist und es uns das eigentlich auch nicht angeht. Jetzt hatten wir aber ganz lange Impfen als Fremdschutz, da hat es dann eben doch eine gesellschaftliche Relevanz. Jetzt allerdings, muss man auch so ehrlich sein, hat sich der, der das Virus so verwandelt, dass jetzt Impfen dann doch wieder zum Selbstschutz wird. Also die Fremdschutzwirkung, die ist jetzt marginaler aufgrund Hospitalisierungsraten, Todesraten und so weiter. Möchte ich jetzt nicht ins Detail reingehen, aber das, deswegen eiern wir natürlich da auch so ein bisschen drum rum. Ich habe die Frage auch irgendwie so ein bisschen ungern gestellt, weil eigentlich geht es mich nichts an, ob jemand anderes geimpft ist. Allerdings waren wir eben in einer Situation, in der es dann doch eben den anderen etwas anging. Und in dieser Situation hinein hat er sich dagegen entschieden und ich glaube, da ist ja dann auch quasi die Vorbildwirkung oder auch die Außenwirkung auf die eigene Mannschaft dann ein Thema, was man nicht negieren kann. Also es wird es werden nicht auch alle Spieler ungeimpft sein, sondern da wird es wahrscheinlich auch ein Auseinandergehen geben und weil eben die Impfung mit Themen wie Solidarität, mit Themen wie Rücksichtnahme auf andere verbunden ist, steckt da mehr drin, glaube ich, als eben nur der Peaks und deshalb... Ja, bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde ganz gerne Marie an der Stelle mal reinholen, denn Lukas Kwasniok war ja U19-Trainer, unter anderem vorher schon U17 beim KSC. Ich habe schon vorhin, als Schmidt erwähnt wurde, als Co-Trainer oder Spielanalyst, habe ich schon ganz ganz hektisch gegoogelt, ob das der Euro-Eddy ist. Ist er aber leider nicht. Er ist, <lacht> er ist natürlich viel, viel jünger, weil Lukas Kwasniok ist ja auch sehr jung. Überrascht dich das, was du jetzt hörst von Kwasniok bei Paderborn?
1: Also gerade wenn es um die Spielweise geht, wenn es heißt, dass er offensiv schon ziemlich spielt, bin ich schon sehr überrascht, weil bei uns, okay, man muss die Umstände beachten, wir waren damals im Tabellenkeller, dann hat er war er kurz ähm, Interimstrainer bei uns und da war einfach so die Hauptsache, okay, Hauptsache wir spielen 0-0, klar, im Abstiegskampf, aber das war dann eher auch so, ein, so eine Art Aufgeben, so, okay, wir probieren es gar nicht mehr offensiv zu spielen, sondern wir stellen uns einfach hinten rein und probieren eine Schadensbegrenzung zu, äh, zu betreiben. Und wenn ich jetzt dann höre, so Offensivfußball von Quasiok und so, denke ich mir so, hm, wie passt das zusammen? Ich musste gerade auch kurz schmunzeln, als ich das alles gehört habe. Aber ich glaube, so dieses, was dann auch angesprochen wird, ist so ja, jetzt hat man sich auch schon so ein bisschen so die, äh, die Saison abgehakt, als Paderborn hat dann wieder so zu ihm gepasst, wo er bei uns dann auch einfach gesagt hat, okay, nee, wir haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, wir spielen jetzt einfach noch die Saison zu Ende und ja, dann mal gucken. Also, ja, meine Meinung zu Quasiok ist jetzt eh nicht so positiv. Aber ja, wenn er bei Paderborn dann reingepasst hat und so, naja, geht jetzt da so nachdem, was ich gehört habe. Ich dachte, das wäre positiver, aber ja, vielleicht kann er dann doch offensiv Fußball auch spielen.
2: Also ich habe Lukas ja mal kennenlernen dürfen. Wir haben gab auch eine Podcast-Folge vor der Saison, wo wir mit Lukas äh, schon mal gesprochen haben. Ähm, also menschlich ist das ein Top-Typ. Ne? Also ich fand den total nett, offen, äh, umgänglich, äh, sehr freundlich, witzig. Also ähm, da möchte ich irgendwie äh, ihm auch auch nichts nachsagen. Ähm, also von daher, ähm, das das passt schon. Ähm, was du jetzt so sagst vom vom KSC oder seine Zeit beim KSC, ich meine, das lässt sich auch ein bisschen auf Saarbrücken übertragen. Also Saarbrücken ähm, letztes Jahr dritte Liga war ja Aufsteiger und ähm, stand da ja auch kurzzeitig mal auf äh, dem Tabellen ersten. Ähm, und hat dann aber, ich glaube, in der Rückrunde ähm, ging dann auch so ein bisschen die Luft aus äh, für Saarbrücken. Vielleicht jetzt auch nicht so überraschend als Aufsteiger. Ein Durchmarsch ist da ja eher unrealistisch. Ähm, aber dann kam ja auch die Aussage, dass er nur bleibt, äh, wenn es, äh, wenn er weiter, also wenn es zum Aufstieg hingeht. Ähm, also hat er ja auch eine klare Linie äh, gezogen und ähm, ja, das, äh, dann ist ja Saarbrücken schon stark abgefallen. Also, dieses, was du sagst, so am Ball bleiben, bis zum Ende dranbleiben, wenn das beim KSC schon war. Bei Saarbrücken war es auf alle Fälle auch so. Und bei Paderborn sieht es momentan auch so ein bisschen auf aus.
0: Ähm, ja, das äh,
2: ist jetzt nicht die beste Eigenschaft für einen Trainer, glaube ich.
0: Ja, beziehungsweise es zeigt halt, glaube ich, auch, warum es nicht 30 Jürgen Klops da draußen gibt. Weil es eben halt mehr ist als nur Taktik. Weil es eben mehr ist als Dinge, die man in Büchern lernen kann und die man in der Fußballlehrerausbildung lernt. Das alles ist nicht unwichtig und ich würde die These aufstellen, dass es kaum noch möglich ist, in längere Zeit im deutschen Profifußball tätig zu sein, ohne quasi die, die Basis an eben Training, Taktik, Analyse äh, zu haben, weil diese Verwissenschaftlichung des Fußballs, die ist inzwischen bei allen Vereinen eingekehrt und darunter fällt man nicht mehr zurück. Aber eben die Zusatzaufgaben, die man hat in der Darstellung nach außen, in der Menschenführung, im psychologischen Verständnis, also auch da fand ich ganz interessant, was Timo Schulz im Millerton damals in deren Projekt erzählt hat, dass er sich in dem Bereich, hatte er auch gesagt, da war die Fußballlehrerausbildung für ihn am einfachsten, weil das wusste er ja alles schon und da hat er auch glaube ich irgendwie 1-0 oder irgendwie sowas sich abgeholt an Note, weil das so sein Thema war auch selbst das würde es noch nicht bedeuten, dass er deswegen ein guter Trainer ist, man muss es immer noch umsetzen können, aber das sind halt alles Faktoren, die kommen mit dazu. Und das finde ich spannend, dass dann eben an so einem Fall von außen betrachtet, mit aller Vorsicht, wir sitzen nicht in der Kabine, aber dann schon das Gefühl zu haben, naja, hier gibt es offenbar eben, da fehlt ein gewisser Bereich, der quasi die richtig guten Trainer von den Gut ausgebildeten Trainern unterscheidet. Und dieser Bereich kann aber auch noch kommen. Das ist dann quasi so die nächste Wolte, die man da nehmen kann. Also man lese sich einfach mal Berichte durch über Job Heinkes bei seinen frühen Trainerstationen und dann erinnert man sich nochmal, wie er beim FC Bayern verabschiedet wurde und, und was da auch gesagt wurde, wie er sich zum Beispiel weiterentwickelt hat im Umgang der Spieler in einem sehr hohen Alter. Also auch ganz kontraintuitiv zu dem, wie wir es in unserer Gesellschaft immer so erleben, dass ja die Alten sich angeblich gar nicht mehr verändern können. Also das kann auch kommen. Kann auch sein, dass wir irgendwie in 20 Jahren über Lukas Kwasniok reden. Und er hat eine, hat noch ein paar Elemente verändert in seinem Trainer-Dasein. Vielleicht auch in seiner Persönlichkeit, weiß ich nicht. Geht mich nichts an. Aber ähm, aber ja, das, deswegen finde ich spannend, diese Diskussion. Auch weil ich auch schon mal Kontakt mit ihm hatte. Da war auch sehr nett. <lacht> er Wäre mal im halt heute gelandet, wäre er nicht zu so Jena gewechselt, verdammt, dann hatte er keine Zeit mehr. Ja gut, ich
2: glaube, das Jena-Kapitel war, glaube ich, auch, das sagt er ja selber, da war er Sportdirektor und Trainer im Einen, das war viel zu viel, also ich glaube, das kann man ausklammern. Ja, danach aus einem wollte Lebenslauf. ich ihn dann
0: auch nicht mehr anfragen, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
2: das ist, glaube ich, aber du hast schon recht, ne, dieses Lifelong Learning ähm, ist schon ein wichtiger Aspekt ne, und nicht... Äh, und ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, wo man dann so selbst reflektiert ist, nochmal zurückzublicken und darüber nachzudenken, was man besser machen kann nach vorne hin. Und ich glaube, gerade in so einer Arbeit als Trainer von so, ja, von Fußballern, die ja, ja, also wo du halt, glaube ich, durch Motivation, durch, ja, durch individuelles Drauf, Eingehen auf die Persönlichkeit viel erreichen kannst. Und wir hatten ja vorhin von Baumgart gesprochen. Ich meine, guckt euch an, was Steffen Baumgart mit Anthony Modest gemacht hat. Das ist ja kein anderer Modest als letztes Jahr, ganz im Gegenteil. Der ist ja ein Jahr älter geworden und wie durchschlagend der unterwegs ist. Also das mit Motivation, Worten kann man viel
0: mehr erreichen, glaube ich, als mit Sondertrainingsschichten. Pädagogik. Ich kann es euch sagen, ich wohne in unmittelbarer Nähe zur selbener Straße, da ist eine 30er-Zone und ich kann euch am Pfahlverhalten mancher Bayern-Profis, da erkenne ich Parallelen zu manchen Eigenschaften auf dem Platz und da denke ich mir so, ja gut, wundert mich jetzt nicht, aber da brauchst du auch einen sehr, sehr guten Trainer, der dich aber zur Seite nimmt und sagt, Du Junge, manchmal blitzen die hier und auch so. Generell wirkt das jetzt nicht so gut, weil man erkennt euch sehr gut an euren Nummernschildern. Die sind beim Bayern nämlich einheitlich. So. <lacht> Anderes Thema. <lacht> Lasst uns über den KSC sprechen. Marie ist jetzt wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen. Ich meine, ein bisschen konnten wir ja auch schon die Brücke bauen. Also wir haben beim ST Paderborn eine im Grunde abgeschlossene Saison. Ist es beim KSC denn genauso, Marie?
1: Ja, also ich glaube, unser Ziel ist eigentlich auch nur ganz klar, noch die ähm, die 40 Punkte sozusagen erstmal voll zu machen und dann ja einfach die Saison ausklingen zu lassen, also Klassenerhalt sichern und dann ja einfach mal schauen, was die Saison noch so bringt, sei es nach oben, sei es nach unten. Hauptsache man hat einen Klassenerhalt. Ich meine, man sieht es ja auch am Tabellenstand. Ich glaube, wir sind zwei Tore Unterschied von Paderborn, Punkt gleich sonst und alles. Es ähm, war eine sehr enge ja.
0: Kiste, wer hier zuerst dran kommt. So offen kann ich das sagen.
1: <lacht> ja. Also ich glaube erstmal bin ich ganz froh, kann ich noch nachtragen zu Michel, dass er gewechselt ist nach ähm, dem Spiel gegen euch gegen Paderborn, wo er seinen Hattrick da gemacht hat. Also ich zum Beispiel war dann ganz froh, als ich gelesen habe, dass er weg ist jetzt fürs Rückspiel. Ähm, aber ja, also bei uns ist jetzt auch einfach nur Klassenerhalt und dann ist man glaube ich auch erstmal zufrieden, hat dann wieder eine solide Saison gespielt, hatte keine Turbulenzen richtig drin, sondern hat einfach ja es runtergespielt und mehr will man glaube ich aktuell beim KSC auch erstmal nicht.
0: Ja, das sind so, glaube ich, die unterschiedlichen Welten, aus denen diese beiden Vereine kommen, obwohl sie sich so häufig in den Ligen dann doch irgendwie getroffen haben, aber das lag halt am SCP, war halt einfach, man muss es ja jetzt nicht nochmal sagen, da ging es da rauf und runter in, einer fröhlichen, in einem fröhlichen Hin und Her, beim KSC ging es jetzt eben zuletzt eher rauf und du hast schon vorhin Christian Eichner da als den entscheidenden Mann genannt, was hat er denn zum KSC gebracht, was vorher gefehlt hat?
1: Alles, glaube ich, einfach, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich kann mich selber als komplettes Christian-Eichner-Fangirl outen, aber auch schon das Zwischenmenschliche, was wir gerade angesprochen haben, das ist etwas einfach, was Christian Eichner mitbringt, auch wenn er jetzt wirklich noch ein junger Trainer ist und ich so viel Vorerfahrung hatte jetzt, gerade auch als Cheftrainer. Er ist ja die erste Station mit uns als Cheftrainer, aber... Wenn man einfach sieht, was er aus der Mannschaft rausholt, sei es leistungstechnisch, sei es aber auch zwischenmenschlich, er weiß genau, wie er jeden Spieler anzugehen hat, er weiß genau, was er machen muss. Ich glaube, bestes Beispiel war jetzt das Spiel in Aue am Wochenende. Wir haben so eine schlechte erste Halbzeit gespielt, also wirklich grottenschlecht. Und das hat er denen auch in der Halbzeit dann gesagt, den Spielern, aber hat gleichzeitig auch gesagt dann, ja, was Positives, wir liegen zum ersten Mal nicht zurück äh, in Aue zur Halbzeit. Und das hat er auch wirklich dann so positiv deklariert und kaum hat er das angesprochen war die zweite Halbzeit halt komplett anders. Plötzlich, klar, sie war jetzt auch nicht berauschen, aber wir haben am Ende 3-0 gewonnen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in Aue 3-0 gewonnen haben. Und sei es jetzt ein junger Spieler wie ein Breithop bei uns, sei es ein alter, erfahrener Spieler wie ein Gondorf, er weiß halt genau, wie er jeden Spieler anzugehen hat. Er weiß genau, wie er die Mannschaft aufzustellen hat, wie er sie einzustellen hat, auch wenn es mal nicht so läuft, es gibt niemanden, der dann an Christian Eichner zweifelt, sondern der ist so gefestigt inzwischen bei uns. Und gerade, wenn man sich die letzten Jahre bei uns auch anschaut, wir hatten ziemlich viele Trainerwechsel. Mhm. Und jetzt Christian Eichner ist jetzt seit zwei Jahren bei uns. Und ja, also er ist das Beste, was uns passieren konnte. Es ist eine Ruhe in den Verein eingekehrt. Vor war es ja alles total durcheinander. Drittliga-Abstieg, dann wieder Aufstieg, dann wieder Drittliga-Abstieg. Und ja... Ich glaube, die letzten zwei Jahre war jetzt wirklich mal sehr, sehr entspannt als KSC-Fan, was man bei uns einfach auch nicht kannte. Und ja, wir hoffen einfach, dass Christian Eichner noch sehr, sehr lange bei uns bleibt. Aber ich ja prophezeie ihm auch eine sehr große Trainerkarriere aktuell noch. Also er hat alles, was man eigentlich mitbringen muss, sei es, wie gesagt, das Spielverständnis, sei es das Zwischenmenschliche, also aus dem... Kann noch gut was werden. Ich glaube, bei ihm spielt es halt auch einfach mit, dass er selber Spieler schon war. Er weiß, wie es ist, Spieler zu sein. Er war ja auch bei uns Spieler, was ihm halt auch sehr in die Karten spielt. Er kennt den Verein. Ja, aber wie gesagt, ich bin einfach Christian-Eichner-Fan.
0: Es ist so ganz subtil zwischen den Zeilen, <lacht> konnte man das herauslesen, wenn man ganz genau hingehört hat. Ja, erklär, erzähl uns doch nochmal so ein bisschen, weil ich vermute, dass es das jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer noch so genau vor Augen haben, wie die letzten drei Jahre vom KSC verlaufen sind, weil irgendwann sind sie einfach aus dem Blickfeld rausgerutscht. Ehrlicherweise mit dem Abstieg in die dritte Liga, da hört es eben dann einfach bei vielen Fußballfans auf. In welcher Situation kam denn dann eigentlich Christian Eichner und was hat sich überhaupt beim KSC verändert, dass man vier Trainer vorher noch Mirkus Lomka holt für zehn Spiele und dann eben Christian Eichner? War es Alternativlosigkeit, Verzweiflung? Wie, wie gib uns mal einen Abriss?
1: Ähm, ja, also Christian Eichner hat uns ja zu einem Zeitpunkt übernommen, wo wir einfach kurz vorm Abstieg waren und hat uns dann gerettet. Ich glaube, wegen ein Torverhältnis damals, als Nürnberg dann in die Relegation gekommen ist und Christian Weichner war ja unter Alois Schwarz damals schon sozusagen im Hintergrund tätig, war eine Art Co-Trainer, hat Alois Schwarz sehr viel begleitet, konnte damals dann auch schon sehr viel Erfahrung sammeln, was ihm, glaube ich, sehr zugute gekommen ist. Hat dann auch schon die Mannschaft kennengelernt, war vertraut mit der Mannschaft. Die Spieler haben ihn respektiert, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der erfahrene Trainer war oder ja, all das Unterschied zu manchen Spielern ist jetzt bei uns auch nicht so wirklich gegeben. Aber man hat dann, glaube ich, einfach beim KSC gemerkt, okay, wie du schon angesprochen hast, kurz davor war Mikus Lomka noch Trainer. Es hat einfach nichts geklappt. Man war wirklich wieder kurz vorm Abstieg. Und man stand auch kurz vor der Insolvenz zu dem Zeitpunkt. Und ein Abstieg wäre halt wirklich einfach unser Ruin gewesen, sage ich mal so direkt. Und dann hat man sich vielleicht auch wirklich als letzte Hoffnung gedacht, okay, dann nehmen wir Christian Eichner und probieren es mit ihm. Machen mal was ganz anderes. Nehmen einfach keinen, jemand wie Mikus Lomka beispielsweise, der zwar ein guter Trainer sein mag, aber einfach nichts mit uns als Verein zu tun hatte, komplett dann von außen kam und es einfach nicht gepasst hat, sondern hat wahrscheinlich wirklich gedacht, okay, wir haben nichts zu verlieren, er wird respektiert, er kennt die Mannschaft, er ist da schon drin, die Mannschaft muss sich nicht groß auf was Neues einstellen. Ja, und dann hat er uns, wie gesagt, zum Klassenerhalt geführt, spektakulär fast schon. Und danach hatten wir eine wirklich gute Saison. Ja, jetzt haben wir auch wieder eine solide Saison im Mittelfeld. Also ja, wir haben uns stabilisiert Manche, natürlich sprechen jetzt manche vom Aufstieg wie jedes Jahr bei uns vor der Saison, aber das ist ja die typischen Flausen und ich sage auch selber, ich bin super zufrieden mit, nach einem, äh, mit einem Mittelfeldplatz jetzt die letzten Jahre und dann kann man immer noch schauen, dass man was aufbaut im Verein, was ja auch immer jetzt geschieht, Stadionneubau ist ja das typische äußere Beispiel, was man sozusagen hat, dass der Verein jetzt wächst ähm, mhm. Ja und dann kann man am Ende einfach nur hoffen, dass es jetzt erstmal ruhig bei uns bleibt und man nicht wieder irgendwelche Turbulenzen plötzlich reinbekommt.
0: Der Wunsch, den viele haben, der Wunsch nach Ruhe. Jetzt haben wir viel über Christian Eichner gesprochen. Es gibt ja aber auch durchaus noch Spieler, die auch ihre Verantwortung dafür tragen, dass man eben jetzt eine dann relativ ruhige Saison hat und mutmaßlich eben das jetzt relativ in Ruhe auch noch zu Ende bekommt. Wer sind denn da für dich die entscheidenden Namen?
1: Also ganz klar ganz klar Philipp Hofmann. Ich meine, ich glaube, das ist der Unterschiedsspieler teilweise auch bei uns. Gerade er vorne eben seine Tore schießt. Er macht aber auch die Bälle fest. Aber ja, hauptsächlich wegen seinen Toren und auch wegen seiner Präsenz auf dem Platz. Ich glaube, ohne Philipp Hofmann wird es ganz schwarz bei uns aussehen, ehrlich gesagt auch. Das ist ja auch immer das Thema, dann bleibt er, geht er, was ja normal ist. Das ist so ein Thema, was auch ein bisschen Unruhe reinbringt, immer wieder in den Verein. Ja, dann ganz klar unser Torwart, Gersbeck, der hat uns schon so oft einfach den Arsch gerettet, sei es jetzt auch die erste Halbzeit beispielsweise gegen Aue, wo man sich dann wirklich einmal nur bedanken kann, dass es dann noch 0-0 steht, da haben wir wirklich einen Top-Torwart. Ähm, ja, und meiner Meinung nach auch einfach Wannicek im Mittelfeld, der wirklich der Kreativmann ist, bei uns Ideengeber ist und ja, auch wirklich mal ein Spiel entscheiden kann, den Unterschied machen kann. Und wen ich auch noch nennen möchte, ist Tim Breithaupt. Das ist ein ganz junger Spieler noch, ich glaube, gerade 20 Jahre alt geworden und ein Riesentalent einfach. Der wurde beispielsweise von Christian Eichner aufgebaut, mitten in die Mannschaft eingebaut. und ist jetzt einfach ein fester Bestandteil von uns auf der Sechs. Und ja, die vier Spieler sind bei mir so die Spieler, die ich die Saison einfach als herausstechend bezeichnen kann.
0: Und... Wie würdest du den Spielstil des KSC bezeichnen oder beschreiben?
1: Schwierig. Ähm, ganz unterschiedlich. Also wir probieren wirklich offensiv zu spielen. Manchen spielen, wir probieren wirklich früh zu pressen. Ähm, dann gibt es aber auch andere Spiele, wo wir dann merken, okay, wir sollten uns vielleicht hinten reinstellen. Ich finde, Christian Eichner passt sich sehr oft an den Gegner an. Und weiß auch, wie er die Mannschaft einzustellen hat auf die Gegner. Ich glaube, wir tun uns einfach schwer, wenn wir selber das Spiel manchmal machen müssen. Uns liegt es mehr, wenn wir sozusagen reagieren können auf den Gegner und dann beispielsweise pressen können. Anstatt wenn wir merken, okay, wir haben viel Ballbesitz gegen unten stehende Mannschaften und müssen das Spiel selber machen. Das liegt uns einfach noch nicht. Da fehlt uns die Qualität vielleicht auch in der Hinsicht. Das merkt man auch einfach gegen Mannschaften unten sind wir nun mal wirklich, tun uns sehr schwer, haben Probleme, Spielaufbau, kreativ das Spiel zu gestalten. jetzt ja Und gegen Mannschaften, die wirklich selber das Spiel machen, wo wir dann, wie gesagt, reagieren können, ist es einfach viel leichter für uns, dann auch mal einen Konter zu setzen, einen langen Ball auf Hofmann. Einfach ist, glaube ich, unser typisches Mittel, was halt meistens auch klappt dann. Mhm. Der macht dann den Ball vorne fest und ja er ist halt nun mal einer der besten Stürmer in der zweiten Liga. Ich glaube, das kann man so sagen.
0: Ist das nicht interessant, Marco, dass wir hier zwei Mannschaften haben, die eben nur die Tordifferenz unterscheidet und dann ist es doch so unterschiedlich eigentlich auf allen Ebenen, über die wir bisher gesprochen haben?
2: Ja, also ich glaube auch, dass Karlsruhe und Paderborn grundsätzlich unterschiedlich sind, also sowohl von der Historie her, der KSC ja eher ein, ein Urgestein des deutschen Fußballs, lange auch erstklassig gewesen, Paderborn eher so ein... Ähm, ja, viele sagen ja No-Name, ne? wobei äh, ich glaube, dass Paderborn in den letzten vier, fünf Jahren mehr erreicht hat als so mancher Traditionsverein oder auch viele zusammen. Ähm, also ist schon schon stark unterschiedlich, das, das sehe ich auch. Also mich wundert es auch ein bisschen, dass der KSC nicht den Anspruch hat, ähm, wieder weiter, also kurzfristig auch weiter oben mitzuspielen. Also ich meine, ihr wart ja schon mal kurz vorm Aufstieg, Relegation kann ich mich noch daran erinnern, damals auch knapp raus, ich glaube gegen HSV war es. Wie siehst denn du das, Marie? Also hat man da Tendenzen, das zumindest mittelfristig wieder anzugehen im Verein jetzt? Also Umfeld will ja immer aufsteigen.
1: Ja, also ich glaube, langfristig gesehen will man natürlich aufsteigen. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem Verein, der auch schon mal bessere Zeiten hatte, aber ich glaube, wie gesagt, aktuell ist einfach wirklich erstmal einen Grundstein legen. Ich meine, gerade jetzt auch zum Sommer geht es einfach darum, bleibt Hofmann, geht Hofmann, ähm, muss man erstmal schauen, was da passiert, findet man einen adäquaten Ersatz, findet man keinen adäquaten Ersatz. Und ja, wenn er jetzt sozusagen, wenn, man, wenn er bleiben würde oder man einen adäquaten, adäquaten Ersatz finden würde, dann könnte man meiner Meinung nach nächstes so sowas wie einen Aufstieg oder oben mitzuspielen anpeilen, weil ich finde, der Kader ist von der Qualität her schon gut besetzt jetzt wieder. Aber ja, das ist halt, glaube ich, so der entscheidende Punkt erstmal bei uns. Wie gestaltet sich die Sommerpause? Welche Abgänge? Welche Neuzugänge? Und was macht Philipp Hofmann einfach? und mhm. Wir sind schon sehr abhängig von diesem einen Spieler aktuell noch.
0: Und wie viel Vertrauen setzt du da in die sportliche Leitung? Also als Chef-Scout arbeitet Lothar Strelau beim KSC, den kennen vielleicht auch noch so manche, Teammanager ist Burkhard Reich und ich weiß jetzt dann gar nicht, wer ist dann derjenige, der dann da die Entscheidung trifft in der sportlichen Leitung?
1: Das äh, ist eine gute Frage.
0: Das, okay, dann liegt es nicht <lacht> an mir, dass ich das hier gerade auf der Homepage nicht gefunden habe in meiner Panik. Okay, was ist da los?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ist das, also ist das jetzt ein Übergangszustand oder ist der KSC einfach so, dass er sagt, wir entscheiden das dann ja, für, also im Aufsichtsrat muss alles abgesegnet werden, so wie es für mich jetzt aussieht, also es gibt hier offenbar ja keine Hierarchieebene zwischen Trainer und Aufsichtsrat, es gibt einen technischen Leiter, Nijad Aigün, einen Chef-Scout, Lothar Strehlau und noch einen weiteren Scout, also wird es dann im Aufsichtsrat entschieden, gibt es den klassischen Sportdirektor beim KSC einfach nicht?
1: Doch, den gibt's mit Oliver Kreuzer. Ach so, okay. ähm, ja. Steht der hier nicht? Aber, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, beim KSC ist es inzwischen echt so, dass es, also wirklich viele können da sozusagen, es ist eigentlich eher so eine Gemeinschaft, dass wirklich dann geschaut wird, okay, was will halt auch der Trainer, ehrlich gesagt, und nicht einfach nur, das war beim KSC in den letzten Jahren auch ein großes Problem, dass einfach Spieler gekauft worden sind vom Sportdirektor, die einerseits gar nicht zum Spielstil des Trainers gepasst haben und auch einfach so nicht in die Mannschaft gepasst haben. Und ich glaube, daraus hat man dann auch viel gelernt, dass man wirklich bei der Kaderzusammenstellung und bei Neuzugängen schaut, okay, was möchte der Trainer wirklich, was passt in seine Spielphilosophie, was braucht man, wo braucht man noch Unterstützung, ähm, dass man wirklich eher so ein Miteinander schafft und eine Gemeinschaft, anstatt dass man jetzt halt sagt, okay, Oliver Kreuzer trifft jetzt als Sportdirektor einfach die Entscheidungen und ja, schaut, wen er halt gerne hätte. Klar hängt es halt auch viel mit dem Geld beim KSC zusammen, ich meine, wir sind halt nur mal ein Verein, der hat jetzt nicht wirklich Geld. Ähm, ja,
0: Okay, das ist mir ein bisschen unangenehm, das hätte ich durchaus wissen können, dass Oliver Kreitzer, der Sportdirektor, ist seit 2016 schon und ist ja auch kein unbekannter Name. Ich habe die Frage gerade auch gar
1: nicht so ganz verstanden. Ich dachte,
0: <lacht> ja, ich, ich war hier auf der Vereinsseite, ich habe irgendwann gelernt, dass man sowas immer beim Verein nachgucken soll, damit man auch immer die korrekte Bezeichnung sagt, weil dann ist jemand nicht Geschäftsführer Sport, sondern Vorstandssport oder was auch immer. Ja, und da... Also entweder bin ich komplett blind oder meine Suche funktioniert nicht, oder zumindest hier unter Profifußball Mitarbeiter steht er nicht mit drin. Vielleicht ist er Profifußball irgendwo anders. Aber gut, dann wissen wir ja, Oliver Kreuzer trifft die Entscheidung. Geld ist definitiv immer ein Thema beim KSC. Das hat natürlich auch mit der jüngeren Vergangenheit zu tun. Wenn man sich zum Beispiel das Rohergebnis anschaut aus dem. Aus der Saison 2019, 2020, da lag man auf Platz 36 aller 38 Bundesliga-Clubs, die da in der ersten und der zweiten Männerbundesliga mit drin sind. Also deswegen 38, weil da noch zwei Vorjahre mit drin sind. Also da sind auch Absteiger mit drin. Es ist, es ist kompliziert. Es ist auf jeden Fall relativ weit hinten. Und auch die Einnahmensituation ist dementsprechend der Personalaufwand auch sehr gering. Wie kann man denn da jetzt dann ein Stadion stemmen?
1: ja viel einfach durch Sponsoring ähm, ja und sonst muss man halt also klar wir haben uns jetzt ähm, wir sind jetzt ja kein eingetragener Verein mehr ähm, hat ja auch viel damit zu tun dass man einfach damals geschaut hat okay als wir kurz vor der Insolvenz standen wie kann man sich denn jetzt einfach retten und ja ähm, im Endeffekt war es halt einfach wichtig dann erstmal schnell Geld reinzubekommen ähm, man hat halt dann die Unterstützer gesucht die dem Verein helfen und ja, das Stadion musste einfach neu gebaut werden. Das ist einfach nur mal eine Tatsache, so schön wie das alte Stadion war und so schön ich es auch gerne hatte. Ähm, ja, aber man muss beim KSC einfach immer noch jeden Cent umdrehen. Ich meine, gerade das Stadion belastet halt nun mal die finanzielle Situation noch weiter. Aber man plant da halt langfristig oder längerfristig und will halt den Verein dann auch äußerlich sozusagen dann neu aufbauen und modernisieren und ja erhofft sich dadurch dann auch weitere Einnahmen.
0: Okay, das heißt aber, dieses, es ist ja ein komplett neues Stadion, das gebaut wird, der schöne Wildpark, den, den gibt es nicht mehr irgendwann, oder ja gut, es ist ja eigentlich jetzt alles so im Entstehen begriffen, das wird dann aus äh, Schulden, die man macht, finanziert Sponsoring hast du genannt und muss so dann eben dann abgetragen werden über die nächsten Jahre. Ja. Na gut, anders geht es halt wahrscheinlich auch oft einfach nicht. Wie viele Jahre dauert es, bis wir den KSC in der ersten Liga wiedersehen?
1: Mm, drei Jahre.
0: Oh, okay, gut. Ich hätte gedacht, du ich sagst habe vielleicht gelernt. Nie.
1: <lacht> Ich habe gelernt im Sommer, ich sollte optimistischer denken. Und das habe ich mir für diese Saison vorgenommen. Deshalb sage ich mal drei Jahre.
0: Okay, wunderbar. Sehr gut. Na, da freuen wir uns doch drauf. KSC einfach ja, diese Mannschaften mit viel Tradition, wo man auch viele eigene Geschichten zu kennt, außer man vergisst halt, wer der Sportdirektor ist. Aber gut, das kann ja mal passieren. Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Ich entschuldige mich nochmal. Ich versuche meinen Fehler einfach zu kaschieren, indem wir jetzt über Hansa Rostock reden. Wobei ich da jetzt ehrlich gesagt den Sportdirektor gerade auch nicht kenne. Meine Güte, bin ich Sportjournalist oder nicht? Es ist ja wirklich fürchterlich. Marco, rette mich, während ich jetzt google, wer der Sportdirektor von Hansa Rostock ist und sag mir, was wir über die wissen müssen. Die haben ja jetzt mit drei Siegen in Folge sich ein Pölsterchen erarbeiten können. Sechs Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz.
2: Ja, ich glaube, die haben sich aus dem Schalke-Spiel äh, ziemlich viele positive Vibes mitgenommen. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt auch erstaunt, äh, gerade wenn man die Hinrunde so ein bisschen betrachtet hat, äh, wo die ja so relativ weit unten rumgedümpelt sind und auch nicht so richtig in Tritt kamen, äh, was daraus jetzt sich entwickelt hat. Also Jens Hertel hat da ähm, schon eine sehr schlagkräftige Truppe ähm, ge, ge, ja, geschmiedet und äh, hat seinen Spielstil auch sehr stark angepasst. Das äh, verwundert mich sehr. Ich kenne Jens Hertel noch von von seinen Tagen in Magdeburg, wo wir zusammen auch in der dritten Liga unterwegs waren, Magdeburg und Paderborn, und da recht viel von mitbekommen habe. Ich finde, er hat sich so ein bisschen neu erfunden und spielt anders, spielt erfrischend und vor allen Dingen passt es auch gut zu der Mannschaft. Also ich finde, das ist so jetzt in der Rückrunde so ein bisschen mit einer der Überraschungsmannschaften, würde ich sagen.
0: Kevin Meinhardt ist der sportliche Leiter. Das habe ich inzwischen herausgefunden. Ja, das ging schnell. Ja, ja, das ging wahnsinnig schnell. Es ist, es ist mir wirklich unangenehm, aber es, ich bin sowieso so schlecht mit Namen und ich schaffe es leider nicht. Und Vorstandsport ist natürlich, um Gottes Willen, Martin Jetzt, Ach man, das ist ja, ja Oliver-Kreuzer-Kategorie. Es ist wirklich peinlich. Also, weißt du denn auch, wer,
2: wer in Paderborn, der Sportdirektor ist?
0: Äh, Ohne zu googeln. Äh, Gott, mir fällt gerade nur Sami Arabi ein, aber das ist natürlich der falschestmögliche Name an dieser Stelle. Nein, ja, genau, das ist in der Stadt, die es gar nicht gibt. Fabian Wohlgemuth. Oh Mann, ja, okay, gut. Es tut mir leid. Ja, nicht schlimm. Ja, naja, äh, sieht man. Die, die Hörerinnen und Hörer sollen über mich richten. Äh, Marie, wie richtest du über Rostock? Hast du was zu ergänzen zu dem, was Marco gesagt hat?
1: Nee, ich kann ihm da eigentlich nur zustimmen, also... Ich meine, Rostock ist ja, glaube ich, der beste Aufsteiger. Und bei denen hat man einfach nicht das Gefühl, dass die irgendwie mal komplett einsacken. Selbst wenn sie mal ein paar Spiele verlieren, glaube ich einfach, dass die jetzt auch so gefestigt vielleicht sind durch den Trainer, dass sie, ja, einfach den Klassenerhalt eintüten werden und dann, ja, glaube ich, auch einfach zufrieden sein werden.
0: Ja, ich glaube, damit kann man zufrieden sein, wenn man aufsteigt und sich dann in der Liga hält. Es ist schon wirklich interessant, allein die Trainer, über die wir in diesem Kurzpass hier gesprochen haben, wie unterschiedlich sie sind, Quas, New York, Eichner, jetzt dann eben mit Jens Hertel, jemanden, der eben auch sich sehr am Gegner orientiert, sehr gutes Ingame-Coaching hat, sehr oft auch die Formation wechselt. Manchmal habe ich das Gefühl, aber wenn man jetzt weiß, wie gut ich mich mit den Sportdirektoren auskenne in der zweiten Männerbundesliga, muss man das mit Vorsicht genießen, aber manchmal habe ich den Eindruck, in der zweiten Liga geschehen gerade auf der Trainerposition mehr Innovationen und mehr ein Hinwenden zum Modernen als in der ersten Bundesliga. Ich stelle das einfach mal so in den Raum, ist so mein Gefühl.
2: Weil du hast halt super viel Innovationsbedarf in der zweiten Liga, ne um dich zu differenzieren, weil wenn du auch siehst, wie eng teilweise die Spiele zusammen sind, egal ob das jetzt ein Werder Bremen ist, ein HSV ist oder ob das jetzt äh, Nürnberg, Heidenheim oder auch ein Rostock ist, ich glaube, ich meine, man sagt ja vielfach und das zeigt ja auch die Tabelle im großen Teil, bei der Hinrunde vielleicht noch viel mehr als jetzt gerade in der Rückrunde, die Teams liegen gar nicht so weit voneinander entfernt. Also von also jeder kann jeden schlagen, sagt man ja immer. Und man hat ja auch immer wieder einen Ausreißer drin, dass auf einmal ein vermeintlicher Favorit eine Schlappe einstecken muss. Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit den Leuten auf der Bank zu tun hat. Also ich glaube, dass noch viel mehr Innovation auf der Bank, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ähm, als in der ersten Liga. Mhm. Auch notwendig, um sich zu differenzieren. Und vor allen Dingen hast du viele hungrige Trainer. Ne? Also das sind ja alles Leute, die ähm, das nicht als ihre Karriereende
0: ansehen, würde ich mal so sagen, oder größtenteils sagen wir es mal so. Der umgedrehte maggard effekt in der zweiten bundesliga ist er zu beobachten. Was können wir denn dann Marie über Holstein-Kiel festhalten? Auch da gab es ja einen viel diskutierten Trainerwechsel, Ole Werner. Jetzt ist Maße Rapp da am Ruder. Holstein liegt gerade mit 34 Punkten Punkt, gleich mit Hansa Rostock dann eben auch sechs Punkte vor den Abstiegsrennen. Hatte jetzt aber wirklich eine schlechte Phase, die am Wochenende endlich durchbrochen werden konnte mit einem Sieg.
1: Ja, ich glaube, bei Kiel ist es auch einfach so, dass die in den letzten Jahren dann oftmals irgendwelche Abgänge ja zurückstecken mussten, sei es jetzt auch letzte Saison mit dem Trainer, wie du den gerade angesprochen hast. Ich glaube, die mussten sich immer wieder ziemlich neu orientieren. Ähm, ja, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir aktuell den Kader anschaue. Ich habe mir jetzt mal kurz angeschaut, auch einfach, dann haben sie Fiete ab im Kader oder Reese, die sozusagen oftmals einfach als Talente noch vor ein paar Jahren gehandelt wurden, aber dann doch nicht den Durchbruch geschafft haben. Wann dann fällt haben sie der Name Holtby? Ja, den wollte ich gerade erwähnen. Okay. Ich wollte mit den jungen Leuten anfangen. Dann haben sie aber daneben noch einen Louis Holtby dann plötzlich aus der Versenkung geholt. Ganz komisch, da hat da auch jeder geschaut. Okay, was macht der jetzt plötzlich wieder noch? Ja, also ich glaube, die wollen auch einfach diese Saison im Endeffekt einfach nur abschließen. Und ja, dann neue Saison, neues Glück vielleicht.
0: Marco, wie siehst du die Lage bei Kiel?
2: Ja, ähnlich. Ich glaube auch, dass die... Ich glaube, die brauchen noch ein paar Punkte, um wirklich von unten wegzukommen, weil Dynamo Dresden äh, ist ja jetzt nicht so weit weg, äh, 28 zu 34. Ähm, aber ich glaube auch, dass die sich gut stabilisiert haben mit Marcel Rapp, also das, das hat ganz gut funktioniert. Ich, glaub, ich glaube, das tat dem Kader auch gut, also dass Ono Werner da, ähm, ja, im Endeffekt, ich glaube, er hat ja aufgehört, äh, hat ja sozusagen Abstand genommen von dem Amt, ähm, ich glaube, das hat dem Kader auch gut getan. Ich glaube, der Kader ist nach wie vor im Umbruch. Also es sind ja viele ältere Herren dort auch unterwegs, Finn Bartels, Holtby. Ich glaube, der Ab ähm, verlässt auch ähm, nach Ende der Saison Kiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich glaube, es ist eine Mannschaft im Umbruch gerade. Die haben jetzt zwei Saisons, glaube ich, ziemlich... Aktiv oben mitgespielt, sind jetzt ein bisschen im Umbruch gerade. Ja, würde mich freuen, wenn die
0: sich stabilisieren, weil ich war auch noch nie auswärts in Kiel. Da möchte ich unbedingt mal hin. Ja, ich bin ehrlich gesagt bei Kiel einfach nur gespannt, was die nächsten Wochen noch bringen. Denn wenn ich aufs Restprogramm gucke, da gibt es schon die Gefahr, finde ich, noch mal reinzurutschen. Und jetzt am Wochenende eben, das war der erste Sieg nach vier Niederlagen in Folge. Man spielt jetzt zunächst gegen Darmstadt dann gegen Hamburg und dann gegen den direkten abstiegskampf Dresden. Ich will jetzt nicht irgendwie das Schwarze an die Wand malen. Es geht aber dann auch nicht so arg viel besser weiter. Also Heidenheim, Werder, Nürnberg und dann noch Sandhausen ganz hinten raus. Kann auch sein, dass, also meinem Gefühl nach liegen Holstein diese Begegnung vielleicht sogar manchmal besser. Da holt man sich dann einen überraschenden Punkt und manchmal vielleicht sogar einen Sieg gegen einen großen Namen. Aber nur auf dem Papier gesehen, ist die Situation, also die Saison ist noch nicht vorbei. Während wir bei euren beiden Vereinen mit drei Punkten mehr da relativ entspannt waren, würde ich sagen, na, Rostock und Kiel, die sollten jetzt ihre Grundspannung da jetzt nicht komplett aufgeben, sonst könnte das vielleicht enger werden.
2: Wobei es sich ja meistens gegen vermeintliche stärkere Gegner leichter spielt, als wenn du jetzt wie Kiel am Wochenende gegen Ingolstadt so ein ja, wenn du äh, gegen die Kellerkinder spielst, dann ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger noch zu spielen und selbst das Spiel zu machen, als wenn du als äh, Underdog in ein, weiß ich,
0: Spiel gegen HSV reingehst. Ja, Ja, als ich es gesagt habe, ist es mir selbst aufgefallen, dass das jetzt nicht so die Neuigkeit ist für alle Hörerinnen und Hörer, dass es so ist. Aber das baut uns ja die Brücke zu eben genau jenem Ingolstadt. Das ist die letzte Mannschaft, über die wir noch sprechen wollen. Marie, ich glaube, da muss man nach der Grundspannung jetzt nicht mehr fragen. In 13 Punkte Rückstand, letzter Tabellenplatz. Wir haben darüber jetzt auch schon mehrfach gesprochen hier in den Kurzpässen zur zweiten Bundesliga. Das hat sich jetzt nicht ganz so äh, überraschend entwickelt, würde ich sagen, auch für alle Ingolstädter, obwohl man ja durchaus noch so ein paar Dinge verändert hat. Wie gefällt dir denn der FCI, wenn du jetzt einfach mal so auf die letzten Wochen blickst?
1: Ja, also ja, ich kann mit Ingolstadt an sich, also es gibt so Vereine in der Liga, mit denen ich eigentlich einfach nicht viel anfange und Ingolstadt ist halt nun mal einfach so ein Verein. Ja, ich glaube... Das Spannendste wird bei Ingolstadt jetzt einfach noch sein, ob sie vielleicht noch mal einen von den Großen ärgern können, die oben vielleicht mitspielen, sei es jetzt den HSV beispielsweise noch. Aber ja, ich glaube, die wissen selber eigentlich, dass sie abgestiegen sind, jetzt gerade auch mit dem Rückstand, den sie haben. Jetzt auch gerade nach der Niederlage gegen Kiel, wo sie vielleicht dann doch mal ein bisschen Hoffnung hatten. Aber ja, dann ja sie wissen es glaube ich selber einfach, dass es nicht mehr wirklich realistisch ist, dass sie noch die Liga halten werden.
0: Dementsprechend stellen sie ja auch ihren Kader auf. Viele Spieler aus der U23, viele aus der dritten Liga noch mit dabei. Also das wirkt auf mich so, Marco, vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zum SC Paderborn damals, wie ein Drittligist, der den Aufstieg geschafft hat, der aber im Grunde weiter so ein bisschen als Drittligist in der zweiten Liga spielt.
2: Ja, ich glaube, bei Ingolstadt ist es ist der Drops gelutscht. und Ich, ich glaube, ähm das ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Wir hatten ja vorhin über diese Trainerrotation bei Schalke gesprochen. Ich meine, schaut euch an, was bei Ingolstadt passiert ist dieses Jahr. Petzold, Schubert, Rehm. Ähm, und wenn du halt die Qualität dann nicht im Kader hast, dass äh, ein Tyrode dir einfach die Siege schießt oder ähm, ja in Summe die Kaderqualität gut ist, stehst du dann halt bei so einer Rotation auch ganz weit unten. Wobei, ich bin da schon bei dir. Also ich glaube, dass Ingolstadt von Anfang an nicht so aufgestellt war, dass sie irgendwie gesichert gegen Klassenerhalt entgegenmarschiert sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Tabellenverlauf war, aber ich glaube, dass man dort, ähm, ja, also schon von Anfang an arg um den Klassenerhalt äh, bibbern musste. Und, ja, es gab nur äh,
0: einen Spieltag, an dem man nicht auf einem der letzten drei Plätze lag, das war am zweiten Spieltag. Ja, also wenn man das zum Beispiel mit
2: mit mit Dynamo Dresden vergleicht, ich glaube Dresden hat sich da deutlich besser aufgestellt als Ingolstadt. Ich weiß nicht, wie es finanziell um Ingolstadt steht, ähm, ist ja auch ein glaube ich sehr stark sponsoring-abhängiger Verein. Ähm, der, ähm, ja, aber äh, ich glaube, genau, es geht in die dritte Liga und das ist auch gut so. Und ist ja okay, wenn man jetzt an Reben festhält
0: und sich versucht dann für die dritte Liga aufzustellen. Ja, also Ingolstadt, du hast es ja angesprochen mit einem Automobilhersteller in der eigenen Stadt. Anders situiert als andere Vereine bei den Verbindlichkeiten zum Beispiel auf Rang 2 der kompletten Profivereine. Also man hat eben eigentlich kaum Schulden, aber logischerweise ist der Etat, der Personalaufwand, das ist alles. Da ist man ganz weit hinten in der Tabelle, die man da aufstellen kann. Und das ist ja vielleicht auch sogar ganz wohltuend, dass, dass es auch noch diese Vereine gibt, die zwar auch... Finanzkapital hinter sich haben und die dadurch einen Standortvorteil haben, der jetzt erstmal nichts mit sportlichen Dingen zu tun hat, die aber dann daraus nicht den Anspruch ableiten, jetzt müssen wir in die erste Liga oder weit in der zweiten Liga mitspielen, sondern sie haben sich so ihr eigenes Profil erarbeitet, mit einer Jugendarbeit, auch mit einer spielerischen Ausrichtung, hatten ja auch schon den ein oder anderen interessanten Trainer, der es von dort aus dann geschafft hat, in noch größere Weine, höhere Weine des Profifußballs zu kommen. Ich glaube, das ist die Rolle von Ingolstadt. Da habe ich jetzt nochmal ein großes Fass aufgemacht, ganz am Schluss. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Das hat wie immer große Freude gemacht, mit euch über die zweite Bundesliga zu sprechen. Ich kann allen da draußen nur empfehlen, euch zu folgen auf Twitter. Marie heißt da at Risikso. Ich. Es ist wie Risiko, nur mit X. Meine Güte. Marie, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Und danke ebenfalls an Marco Kornrumpf vom Padercast, der Kornrumpf auf Twitter. Danke dir lieber Marco.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht.
0: Das freut mich. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Unter rasenfunk.de könnt ihr nachschauen, wie man das tut und auch schon die kleinen Beträge helfen. Die summieren sich auf. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Es lohnt sich auch in den nächsten Tagen mal unter kiosk.rasenfunk.de Reinzugucken, da wird nämlich unsere neue Tasse veröffentlicht. Und dann hören wir uns hoffentlich bald hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin bleibt gesund und macht es gut. Ciao. Ciao.